0: Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18 al 21. Colosenses, capítulo 3, verso 18 al 21 el tema del mensaje en esta mañana es el Evangelio y las relaciones familiares. El Evangelio y las relaciones familiares. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21, nos dice así la palabra del Señor. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y vos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. El mayor problema que enfrenta la sociedad de nuestros tiempos es la incapacidad de las personas para relacionarse con otras. Desde la rivalidad entre niños, pasando por la desintegración de los matrimonios, hasta los crímenes y conflictos uh, entre los uh, grandes poderes internacionales, como hemos visto en esta semana, el problema es el mismo. Y la razón por la cual existe este problema es precisamente eh, una ausencia de moral, un desconocimiento y una alineación. La ausencia de moral significa, mis hermanos, que el hombre separado de Dios no tiene patrones morales ni éticos con los cuales regular su conducta. El hombre también lucha con el desconocimiento, no sabe quién es ni por qué razón está en el mundo. Por lo tanto... Su vida carece de perspectiva, carece de significado desde su propia perspectiva. Y por último, las personas viven en un estado de alineación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, fuera de sí, aislados, solos, a pesar de que pueden vivir en una gran ciudad. Viven en esas condiciones. Y esos tres problemas se deben precisamente a la separación del hombre de su Dios. Las personas viven una vida inmoral. Viven sin patrones morales porque aparte de Dios no existen normas morales absolutas. Y por esa razón están condenadas al relativismo moral y a la ética situacional. Es decir, todo depende a cómo me beneficia a mí el yo creer o defender algo. Entonces el hombre separado de Dios también se enfrenta a ese desconocimiento o a ese vacío. Está atrapado en un universo impersonal. Parece no ser más que, como dijo Francis Schaeffer, un comentarista, eh, un escritor cristiano, con, eh, viene a ser para el hombre como una combinación casual de átomos en medio de la corriente caprichosa de una historia aleatoria y sin sentido. Es el hombre que no tiene a Dios, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el fin de la vida? Sin Dios. Entonces... Por esa razón, y por último, el hombre enfrenta un terrible sentimiento de soledad. Sin alguien en el universo que pueda darle sentido a sus aspiraciones, entonces termina sintiéndose solo y a, o aislado. Y trata de buscar satisfacer o llenar esa soledad en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en el mejor de los casos, en trabajar, 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 esforzarse mucho, en amontonar, acumular sin ningún sentido, sin darle ningún sentido a esa forma, sin ningún propósito en la vida. Ahora bien, cuando una persona se hace cristiana, esos tres problemas dejan de existir. La palabra de Dios provee normas morales absolutas que están enraizadas en la naturaleza misma de Dios. Aquí están esas normas. El creyente ya no es un desconocido, sino un hijo de Dios, y es coheredero con Jesús como nos dice la palabra. Tampoco el creyente padece de soledad ni, ni alienación, pues ahora es un hijo amado de su Padre Celestial y forma parte de una familia de creyentes. Entonces el cristianismo no solo involucra al individuo, sino también sus relaciones. La vida del hombre cristiano es una vida que se desarrolla en compañía de otros como él. El nuevo hombre también está llamado a ejercer un efecto positivo en la sociedad donde vive. Tiene que hacerle ver estas verdades que está recibiendo ese, no, ese nuevo hombre. Y esta responsabilidad del creyente es el que toma a, eh, eh, que toma forma o que o, o es, el, o es el tema que nosotros encontramos en este en estos versos finales del capítulo 3 hasta llegar al capítulo 1, el verso 1 que tiene que ver con lo que son las relaciones dentro del hogar y también las relaciones fuera del hogar. Hoy solamente nos enfocamos en las relaciones dentro del hogar. Nosotros como creyentes estamos llamados a... ¿Cómo le digo? Estamos llamados a vivir en la sociedad sin ser parte de la contaminación de esta sociedad, pero a pesar de ello a influir en esa sociedad por causa de Cristo. Y de manera muy especial esa forma de influir por causa de Cristo a la sociedad es a través de nuestras relaciones. A través de nuestras relaciones. Entonces ningún aspecto uh, de lo que es la, la, el hombre en sociedad se hace más evidente como esa primera sociedad que el Señor nos concede desarrollarnos en ella. ¿Cuál es esa primera sociedad? Precisamente el hogar. El hogar, dependiendo de en qué condiciones hayamos vivido, siempre hemos sido criados en una sociedad pequeña, que es el hogar. Ya sea que nos criamos con nuestros padres, o ya sea que no nos pudimos criar con nuestros padres, sino con, con otros adultos, pero formamos parte de esa pequeña sociedad. Entonces el cristianismo genuino comprende tanto la doctrina como la manifestación de una vida santa en esa sociedad. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el, el, ¿cómo le digo? Eh, 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 que el conocimiento intelectual de nuestra fe debe de existir juntamente con una vida que acredite la realidad de esa fe. Es decir, cómo yo me desarrollo en esa sociedad, comenzando por el hogar, es lo que va a demostrar si sí, real y efectivamente esa vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo a través de esa fe que yo dije en un momento que creía. Es así, mis hermanos, y esa vida solo puede ser real, claro está, esa, esa vida diferente puede ser real solamente por el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nosotros seremos capaces de producir un efecto positivo en esa pequeña sociedad. Y por ende entonces en la sociedad en sentido general, en la gran sociedad, podremos producir un cambio. Entonces aquí nosotros encontramos dos principios básicos que la Palabra de Dios nos enseña que debemos de eh, asumir como que vienen de parte de Dios porque están en las Escrituras. ¿Cuáles son esos dos principios bíblicos? Autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Que son dos principios que no son exclusivos del cristianismo. Porque incluso cuando nosotros establecemos una relación de trabajo con una persona, nosotros estamos asumiendo autoridad y sumisión. ¿Verdad? Si yo soy el empleado, yo, yo tengo que tener sumisión a esa autoridad que es el empleador Y si yo soy el empleador Entonces debo de entender que tengo una autoridad Sobre ese empleado Pero de eso vamos a hablar en detalle El próximo domingo si Dios quiere ¿verdad? Pero en esta mañana debemos de saber también Que en el cristianismo eh, Dentro del hogar Hay esas esos dos principios También se manejan de igual forma Autoridad y sumisión Autoridad y sumisión entonces nosotros asumimos esto basado en lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué fue lo que nosotros vimos el domingo pasado para yo ser una persona que cuando tengo que someterme me someto y cuando tengo que ejercer autoridad lo haga? Bueno, precisamente tomando el hecho de que el Señor me ha dicho a mí en su palabra que todo lo que yo haga de palabra o de hecho yo debo de hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de él. Eso es lo que dice el verso 17 ahí mismo en capítulo 3 ahí arriba de lo que acabamos de leer entonces ese principio es el que nos lleva entonces a conocer cuáles son esas instrucciones breves y directas sobre el andar del cristiano en el hogar no es tan complicado las enseñanzas que aprendemos de ellas acá no hay tanta profundidad teológica que tendríamos que dedicar mucho tiempo al estudio de ellas pero lamentablemente, a pesar de que no tenga mucha profundidad teológica, hay mucha falta de práctica en nuestro entorno local. Y nosotros como cristianos somos llamados a marcar la diferencia. Entonces vamos a ver esas instrucciones que nosotros vemos en estos pasajes bíblicos. Instrucciones que se dan a las esposas, a los esposos, a los hijos y a los padres. ¿Está listo? Comencemos con las instrucciones para las esposas. Están ahí en el verso 18. ¿Cómo nos dice el verso 18? Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Una exhortación en el pasaje paralelo de Efesios, capítulo 5, verso 22 al 4, amplía este sencillo mandato que encontramos en este verso. Por eso yo quiero invitarle a que usted anote por ahí y lo pueda leer. Yo se lo voy a leer ahora pero usted lo puede, o si usted lo quiere, también lo puede leer en, en ahora mismo, pero para que no pierda el hilo del mensaje, yo lo invito a que usted lo anote. Dice, Efesios 5, 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, la, es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. A pesar de la, de la franca claridad de este pasaje, sus declaraciones han sido puestas en tela de juicio en nuestros días, en las últimas décadas, hasta por parte de personas que asumen ser evangélicas. Hasta por parte de personas que asumen ser evangélicas. Y esas personas pretenden afirmar que la enseñanza de Pablo acerca de la autoridad y la sumisión es de índole cultural, y por lo tanto no es aplicable a nuestra sociedad actual. No obstante, mis hermanos, a pesar de ello, ninguno de esos críticos sería capaz de decir que las, uh, las enseñanzas del versículo 19 son culturales. Ninguno de ellos dirían que el versículo 19 son culturales. Ah, porque ahí sí no les beneficia decir que son culturales. Entonces, mis hermanos, o, oh, oh, bueno, hay un refrán, pero no, no, no lo sé decir bien, pero o oh, todo es palabra de Dios o oh, nada es palabra de Dios. ¿Amén? Amén. O oh, todo es palabra de Dios o oh, nada es palabra de Dios. Entonces, todos los ataques contra ese claro principio de comportamiento producen graves heridas en el matrimonio. Cuando una persona se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece al plan de Dios para su vida, tanto ella como su esposo se sienten plenos. Los esfuerzos dirigidos a invertir o confundir los deberes que juegan la esposa y el esposo, entonces destruyen la bendición que cada uno debe de ser para el otro. Ahora, ¿qué significa estar sujetas? Porque también es bueno aclarar eso. ¿Qué es estar sujetas? Bueno, en primer lugar, es someterse bajo, bajo la autoridad de otra persona, pero no por coacción, sino por voluntad propia. En Romanos capítulo 8, verso 7, Pablo emplea esa palabra para referirse a la sumisión a los mandamientos de la ley de Dios. El Señor nos manda someternos a los mandamientos de la ley de Dios y nos dice el Señor en su palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son una pesada carga. Entonces, cuando yo me someto a la ley de Dios, a sus mandamientos, lo hago de manera voluntaria porque porque en, en mí existe ese deseo de agradar al Señor. Ese término, someterse, también la usa el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 13, verso 1 y 5, para hablar acerca de la sumisión que se requiere de cada persona ante las autoridades del gobierno establecidas por Dios. Yo me someto voluntariamente, yo no debo de someterme por temor al castigo, yo debo de hacerlo para contribuir a una mejor sociedad cuando lo hago al gobierno. ¿Verdad que sí? Debería de ser así. En Primera de Corintios también, capítulo 15, versos 21 y 28, 27 y 28, perdón, Primera de Corintios 15, 27 y 28, y Efesios 1, 22, el verbo utilizado hace alusión al tiempo en el cual todas las cosas del universo serán sometidas a Cristo y a Dios en la gloria eterna. Entonces, cuando las Escrituras mandan a las esposas a someterse a sus esposos, no lo hacen, no le piden que lo hagan a una autoridad impersonal ni despreocupada. En cambio, les pide que someterse al hombre con quien comparten una relación personal, una relación íntima, una relación vital. Efesios 5.22 dice, a sus maridos, a sus maridos. Eso, Esa palabra, a sus maridos, denota propiedad. Un carácter exclusivo, ¿verdad? No es que la mujer debe someterse a todos, no, es a sus maridos. A esa persona, a esa persona que ha llegado a eso por amor, a esa relación por amor, no ha sido bajo coacción, no ha sido bajo obligación, sino por amor. Entonces, bueno, aclarar también que esa sumisión no se hace en... No, esa sumisión no, no es, eh, como le diría, es eh, no, no, no significa inferioridad, no, no significa inferioridad. Porque Gálatas capítulo 3, verso 28 nos dice a nosotros que no existe desde el punto de vista espiritual diferencia entre hombres y mujeres. No está hablando de eso, sino que habla acerca de un amor que está dispuesto a ceder ciertas, ciertos... Uh, privilegio si pudiera decirse el término. Tenemos el caso de Jesús. Por ejemplo, Jesús se sometió al Padre durante su vida en la tierra. Durante su ministerio terrenal se sometió al Padre. Y sin embargo, Jesús nunca fue en ninguna manera inferior al Padre. Amén. En ninguna manera fue inferior al Padre, pero se sometió voluntariamente. Entonces, esa es la idea, siempre asumir ese grado de sumisión que eh, Jesús mostró durante su ministerio terrenal así mismo aplicarlo a esa relación de pareja. En segundo lugar, mis hermanos, la sumisión no es absoluta. Hay ocasiones en las cuales una esposa debe de rehusar someterse a los deseos de su esposo. ¿Y en qué momento debe de rehusar someterse a los deseos de su esposo? Cuando los deseos de su esposo claramente infringen la palabra de Dios. Por eso la esposa debe de tener un conocimiento acabado, debe de estar preparada, teológicamente hablando también, para poder entonces decir, mira, esto, esto no está bien. La palabra de Dios no te permite hacer esto. Por último, la autoridad del esposo no debe de ejercerse de manera autoritaria ni arrogante. Esa, esa, esa sumisión de la esposa se da en el ámbito de una relación de amor entre ambos. Una relación de amor. Una relación de amor. Por eso las jóvenes que todavía no se han casado deben de considerar seriamente con quién van a formar un hogar, con quién se van a casar. Porque deben de entender de que esa persona también necesita tener un conocimiento de igual forma acabado, al igual que ustedes. Y por lo tanto... Debe de ustedes orar al Señor para que le conceda esa pareja, esa ayuda idónea también para ustedes. sino porque también cabría ese término. La, la sumisión de las esposas a sus esposos debe de ser, como dice aquí la palabra, como conviene en el Señor. Entonces, la forma en griego para esa frase eh, expresa un sentido de obligación, de un deber necesario. Es lo que el Señor ha mandado y establecido para que la familia funcione de manera adecuada. Esa, esa es la idea, esa es la idea. Esa es la responsabilidad de las esposas. Ahora bien, ahora cuáles son las instrucciones que nosotros podemos ver para los esposos, porque no se quedan solo los esposos en el Verso 19, usted lo puede leer conmigo, ¿Cómo dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Efesios 5:25, que también es, como le dije ahorita, es el pasaje paralelo, Pablo escribió de la siguiente forma, Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Es obvio, mis hermanos, que a pesar de las flajezas de la iglesia, Cristo siempre la ha amado con su gracia, con esa gracia que, eh, 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 que le lleva a a ser misericordioso y perdonador Amén. esa es la forma en que Cristo ha amado a su iglesia no es una iglesia todavía esta que está formando aquí en la tierra no es una iglesia todavía perfecta pero Cristo la ha amado entonces Pablo dirige dos mandamientos a los esposos ¿cuál es el primer mandamiento? amar a sus mujeres y ese ese, ese, ese tiempo presente de ese imperativo amén indica una acción continua el verbo en sí parece entenderse mejor en las Escrituras como un amor voluntario, no un amor pasional. Puede haber pasión, pero no solamente se queda en eso, no solamente se queda en las emociones, sino que es un amor que está basado en una decisión, una decisión basada en un pacto que se ha establecido a través de esa relación de pareja. El amor que existía al principio de ese matrimonio debe de continuar a todo lo largo del mismo y no debe dar lugar a la amargura. Este amor que es el resultado de un pacto implica el sacrificio de sí mismo en acción, entregarse por completo. Es un afecto profundo que ve a esa esposa, a esa esposa como una hermana en el Señor, como la beneficiaria también de una promesa que debe cumplirse. El amor que Pablo ordena permite que le que la, el, el, el esposo vea a la esposa como a un vaso más frágil que debe cuidar, pues es al mismo tiempo su coheredera de la gracia, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. También es esto, como su mejor amiga, como su compañera para toda la vida. Esa es la idea. No es el concepto mundano de que, si ya no me gusta esto, lo dejo. No, mis hermanos, es un amor sacrificial. El amor que Cristo tuvo para su iglesia es el amor que el esposo debe de tener para con su pareja, para con su esposa. Esa sumisión que debe de tener la mujer hacia el esposo, que está basada en el amor, ese, esa, esa responsabilidad de autoridad también que tiene el esposo debe de estar basado en el amor. Y por esa razón esa mujer se encuentra protegida porque ese hombre que ama verdaderamente a su esposa nunca la forzaría a someterse a algo degradante, humillante o que pe perturbe su conciencia. Porque lo hace en amor. Ese es el modelo bíblico a seguir. Un esposo piadoso ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces hay una gran responsabilidad, hay una gran responsabilidad de parte de los hombres, de parte de los esposos, de parte de nosotros. Y otra cosa que también están llamados los esposos a hacer es no ser, no ser ásperos con ellas, como dice este verso. En las, en las otras porciones de las Escrituras donde se utiliza este mismo término griego que se traduce como áspero, que específicamente en el libro de Apocalipsis, en varias ocasiones, se refiere a algo de sabor amargo. En pocas palabras, las Escrituras, Pablo nos está diciendo, o le está diciendo, nos está diciendo a los esposos, mejor dicho, que no llamen a sus esposas, mi dulce amor, como dijo alguien, cuando en realidad actúan con ellas como vinagre. Se lo digo un comentarista. No deben no de deben demostrar un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. Tampoco deben de provocarles irritación ni desesperación, sino que por el contrario deben de ejercer el liderazgo en la casa en amor. En amor. Lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces todo tiene que estar basado en el amor, no en sacar partido o beneficio de una relación de pareja. Y eso entonces llevará a que ese hogar pueda perseverar en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las batallas, porque nadie ha dicho jamás que la vida del cristiano en esta tierra es una vida sin peleas, es una vida sin pruebas. Es una vida sin malos entendidos. Nadie lo ha dicho jamás. Y si alguien lo dijo, se equivocó. Número tres, entonces, ahora tenemos instrucciones para los hijos. ¿Cuántos son hijos que todavía viven en el, en el hogar de sus padres? Levanten la mano. Ah, pues tenemos que, No, ¿En el hogar de sus padres? En el hogar de sus padres. En el hogar de sus padres. Muy bien, entonces tenemos varios. Verso 20. ¿Qué nos dice el verso 20? Hijos sea obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Aquí Pablo está hablando acerca de la segunda relación en el hogar, que es la relación entre padre e hijos. Esa relación, claro, está, no puede funcionar bien si hay un hogar donde eh, eh, la relación entre esposos no está funcionando, y eso también se da muchas veces en nuestro entorno pero tampoco es una excusa para nosotros no cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces ese término hijos es un término que, que se refiere a, o, o designa, mejor dicho, a toda persona que vive en una casa con un adulto y que todavía está bajo su tutela, ya sea en el aspecto económico, ya sea en el aspecto moral o emocional. Y cuando la palabra de Dios dice, sean obedientes a esa persona que está bajo la tutela de un adulto, es decir, no necesariamente tiene que ser el padre el físico, ¿amén? Por ejemplo, Nancy que está creando a Daniel, eh, 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 también eh, Milán con, con Denzel. es decir, esa responsabilidad también aplica para esos casos. Pero no solamente el aspecto físico de esa relación de padre e hijo es lo que aplica. Y eso insta entonces a eso, a una obediencia continua. Sean obedientes a sus padres en todo. Y la enseñanza de la honra y la obediencia que los hijos deben a los padres está presente de manera reiterada en las escrituras. Aparecen los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es un es uno de los mandamientos. En el Antiguo Testamento, el herir o maldecir a los padres traía como un castigo la pena de muerte. Si usted no me cree, léase Éxodo 21, 15 al 17. Léase el Levítico 29. La desobediencia persistente de parte de los hijos también podía llevar a la muerte. En Deuteronomio 21, 18 al 21. Era tan así que se le daba la, esta importancia a la obediencia de padre, de hijos hacia padres. La desobediencia a los padres es una característica de los impíos. Eso es lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. «Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y reverentes». Según de Timoteo 3.2, Romanos 1.30 nos habla acerca de eso. Entonces los hijos deben de obedecer a sus padres en algunas cosas, ¿verdad que sí? En todo. ¿Cómo dice? En, en todo. El único límite establecido para la obediencia de los hijos es cuando el padre pide algo que está en contra de la ley de Dios. Aquí también se aplica lo mismo que le decíamos hace unos minutos. Por eso si ustedes, como su hijo, también tienen que conocer la palabra de Dios. Para que cuando el padre le está obligando a hacer algo que está al contrario a la palabra de Dios, ustedes le puedan decir, no, yo no puedo obedecerte en esto, porque la palabra de Dios en esta porción me dice que no debo de hacerlo. Amén. Ese es el único eh, límite establecido. Cuando el Padre le pide algo al Hijo que está en contra de la ley de Dios. Por esa razón, Jesús conociendo esto, es que nos dejó a nosotros algunos pasajes bíblicos que nosotros encontramos en Lucas 12, 51 al 53, y Lucas 14, 26 que allí se podría andar cuando, se le impide el, el, cuando el padre impide que el hijo o, o siga los caminos del Señor, entonces ahí podría traer esa división. Y ahí podría traer como consecuencia que los hijos deban, deben de rechazar los mandatos de los padres, cuando ya son contrarios, claramente contrarios a las Escrituras. Ahora, ¿por qué razón se debe de obedecer a los padres? ¿Por qué razón? La razón la encontramos en este verso, porque esto es... Como dice el verso? Esto es agradable al Señor. De la misma manera que se complace con su propio Hijo, como cuando Jesús fue bautizado en Mateo 3.17, Dios quiere sentirse complacido con sus otros hijos. Muchos jóvenes luchan buscando la voluntad de Dios para su vida y la obediencia a los padres es el lugar correcto para comenzar a encontrarla. Eso es lo primero. Eso es lo primero. En número cuatro, entonces tenemos algunas instrucciones para los padres. Verso 21. ¿Cómo dice? Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desaliente. Los deberes en la relación entre padre e hijos no existen en una sola dirección. Los padres también tienen obligaciones que deben de cumplir hacia sus hijos. Y ese término padre se refiere tanto al padre como a la madre como al tutor. No solamente se circunscribe a esto. Ah no, porque yo no vivo con mi padre yo debo de hacer lo que yo quiera. No. O porque yo no tengo hijo físico, a pesar de que estoy criando a otros, debo de hacer como yo quiera. No. También se aplica a, este, a esto a estos casos. Al padre, a la madre, a los tutores. Y la exhortación que nosotros vemos aquí es, no exasperen a sus hijos. ¿Qué significa esto? No provoquen, no inciten, no irriten, no enojen a sus hijos. Otra manera de traducir este mandato sería, dejen de molestar a sus hijos. Y si los padres no cumplen con esto, lo que se produce entonces es el desaliento, como dice, para que no se desalienten, para que no pierdan el ánimo, para que no pierdan el espíritu para que no estén apáticos, malhumorados, desanimados, abatidos. Ahora, ¿en qué momento un padre puede exasperar a sus hijos? ¿En qué momento un padre puede llevar a, 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 a provocar este desánimo en sus hijos? ¿En qué momento podría ser eso? Yo pudiera darle algunos ejemplos en esta mañana para que usted lo tenga pendiente, por si acaso usted como padre está llevando a sus hijos a este grado de desesperación, de ese es, como dice acá esa En Primer lugar, protegiéndolos de manera excesiva. Los padres que protegen en exceso a sus hijos restringen toda libertad en ellos, est est establecen normas estrictas en todos los aspectos y sin importar lo que los hijos hagan, estos padres no confían en sus hijos. Y dado que resulta imposible ganar la confianza de sus padres, los hijos pierden la esperanza y llegan a creer que su comportamiento es irrelevante, y eso puede llevar a la rebeldía. Los padres deben establecer normas y directivas para sus hijos, pero éstas no deben de convertirse en un lazo que los ahogue. Por encima de todo, los padres deben de hacerles deben de hacerles saber a sus hijos que confían en ellos. Eso es lo primero. Una segunda razón que puede llevar a las exasperación de parte de los hijos es cuando los padres tienen favoritismos en el hogar. A menudo eso sucede de manera inadvertida cuando se compara a un niño con sus hermanos o con sus compañeros de escuela. El niño que se siente como la oveja negra de la familia, entonces va a llegar a experimentar un terrible sentimiento de frustración. Una tercera forma de causar desaliento en los hijos es desestimando su valor. Muchos hijos crecen con la convicción de que lo que hacen y lo que sienten es insignificante, y esto sucede cuando perciben que no son importantes. Muchos padres menosprecian el valor de sus hijos negando, negándose a escucharles, los hijos que no son escuchados pueden darse por vencidos en su intento de comunicación y caen en el desánimo, la timidez y la apatía. Entonces, como padre, pecan en esto. Una cuarta manera de provocar desaliento en los hijos es imponerles metas pocas realistas. Los padres pueden provocar esto al no recompensarles o nunca hacerles sentir que han tenido éxito en algo. Es ese padre que nada es suficiente para él. Es ese padre que nunca da alguna aprobación, alguna muestra de aprobación por algo que ha hecho el hijo. Y los resultados entonces pueden ser desastrosos sobre el hijo. Un quinto, una quinta forma en que los padres pueden exasperar a sus hijos es cuando son incapaces de expresarles amor. Tan sencillo como eso. Los padres deben de comunicar, deben de expresar amor a sus hijos con manifestaciones físicas y verbales. No, él sabe que yo lo quiero, no, él sabe que yo lo amo, no, pero hay que expresarlo. Físico y verbalmente. Porque al no hacerlo, los hijos se sienten desanimados y extraños. En sexto lugar, algunos padres pueden exasperar a sus hijos al no suplir sus necesidades. Los niños necesitan privacidad, necesitan un lugar para jugar, ropa limpia, un lugar para estudiar, tener su propia esposa, alimentación dentro de lo que cabe... Entonces, al suplir estas necesidades, los padres muestran respeto y preocupación por sus hijos. En séptimo lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas en el hogar. Y ese es el lado opuesto de la protección excesiva. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos o lo hacen de manera inconsistente, los hijos terminan abandonados a su propia suerte. Y luego son incapaces de manejar esa libertad excesiva y terminan sintiéndose inseguros y poco amados. Hay que poner reglas claras en el hogar. Hay que poner reglas claras en el hogar. Y en octavo lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos por medio de la crítica. Por medio de la crítica. Pueden exasperar a sus hijos al ser negligentes, Ahí tenemos el caso en las escrituras de, de, de David y su hijo Absalón. David fue indiferente hacia él, hacia su hijo. Y el resultado fue la rebelión, la guerra civil y la muerte de su hijo. Los padres también deben de participar en la vida de sus hijos. Como dijo un escritor, que está, usted lo puede conseguir en internet fácil, se llama Ginot. Usted lo encuentre, si quiere, yo le puedo compartir el enlace donde usted puede ver esto, Está, está, está. este es un librito que creo que no se descarga, pero usted lo puede leer en línea. Un niño aprende lo que vive, si vive, un niño aprende lo que vive, si vive bajo la crítica, no aprende a ser responsable. Aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar las fallas en otros. Aprende a poner en duda su propio juicio, a menospreciar sus propias capacidades y a desconfiar de las intenciones de los demás. Y por encima de todo, aprende a vivir con el constante temor de la condenación inminente. El libro se llama Entre Padres e Hijos eh, por Jaime Guinot, con H, Haim Guinot, lo puede encontrar en internet. Y por último... Los padres pueden exasperar a sus hijos ejerciendo una disciplina excesiva. Los padres pueden abusar de sus hijos de manera verbal, emocional o física. Esos son padres que pronuncian palabras contra sus hijos que no se atreverían a pronunciar contra otras personas. Los padres nunca deben de disciplinar a sus hijos con ira. Nunca deben de hacerlo. Deben de corregirlos con amor, al igual que nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros. Es indispensable, mis hermanos, que nosotros como padres no exasperemos a nuestros hijos a fin de criarlos, como dice Efesios 6.4, en la disciplina y el temor ¿de quién? Del Señor. E instrucción del Señor. Mis hermanos, estos... Este consejo tan sencillo y breve que hemos visto en estos versos es la clave para nosotros poder manejar la armonía en el hogar. Y por lo tanto, podríamos contribuir a la larga para una mejor sociedad, para una mejor iglesia. Si todos nosotros, en el lugar que nos corresponde estar, ya sea como esposos, esposas, como maridos, como, como hijos, como hijas, somos fieles en las cosas pequeñas de la vida familiar, entonces Dios nos va a recompensar con cosas mayores. Nosotros como creyentes hemos resucitado con Cristo, nosotros como creyentes hemos sido exhortados a poner nuestra mira en las cosas de arriba, y eso debe de, al mirar las cosas de arriba, a la luz de su Palabra, eso debe de llevarnos entonces a tener una perspectiva de vida diferente, una forma de caminar diferente en esta sociedad. Y eso solamente se logra por el poder del Espíritu Santo actuando y viviendo en nosotros. Y esto solamente se logra nosotros haciendo un uso correcto de los medios de gracia que Dios nos ha dado en su Palabra. Y esto solamente se logra disponiendo nuestros corazones a obedecer lo que hemos recibido en su palabra. Nosotros como creyentes somos llamados a marcar la pauta, a marcar la diferencia en nuestro diario vivir, en una sociedad que cada día está más alejada de Dios y de los principios bíblicos que le dieron forma a las sociedades de Occidente. Y somos llamados entonces a marcar el paso, a nadar contra la corriente. Basta ya de quejarnos de cómo va caminando este mundo. Basta ya de decir que esto no tiene solución. Tenemos que tomar medidas reales y ciertas para que las cosas comiencen a cambiar en nuestro hogar y por ende también contribuir de alguna forma al cambio en la sociedad. Cuando el Evangelio llega al hogar, ya sea a través de una sola persona, debe de sentirse, debe de producir un cambio radical, Claro está en el primero que lo recibió, pero también debe de producir un, un sentimiento diferente a los del entorno, a esa familia. ¿Qué estamos nosotros haciendo como personas que decimos que el Señor ha transformado nuestras vidas para ser mejores hombres o mujeres de bien? En ese hogar, en esa familia donde el Señor nos ha permitido desarrollar nuestros dones y talentos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pidámosle al Señor entonces que nos dé esa gracia para no solamente leer esta porción de las Escrituras y pensar cómo se aplica eso al que está a mi lado, sino más bien, ¿qué yo debo de hacer para comenzar a cambiar, a ser transformado a la luz de esa Palabra? Estemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor esa gracia.